0: Ella es Gabriela y es Pallanes. Ella es arquitecta, ella es egresada de Udelar en 1999 Ella es diseñadora de interiores con formación y cursos de negociación con proveedores Marketing, fideicomiso, logística, proyectos de inversión, exportación de servicios, etc. Ella tiene su estudio de arquitectura hace más de 15 años Ella ha ganado concursos de proyectos y licitaciones Para espacios comerciales y promocionales Ella viajó por el mundo en el marco del viaje de egresados de arquitectura Una vez cuico, no dos, y con títulos Ella ha participado como jurado en el concurso de diseño de moda y comunicación de marca Del Instituto Marangoni en Uruguay Ella se empezó a meter en comunicación cuando creó el blog Design Insider Y su primera entrevista fue en Radio Sarandí Ella creó ministerio de diseño donde aparte de ser una web especializada Prepara materiales e informes para diferentes medios periodísticos Como Diarios del País, El Observador, Radios TV... Y revistas del mundo. Ella es integrante activo del conglomerado de diseño del Uruguay y desde 2015 forma parte de la directiva de ADIP. Ella es referente para empresas y medios de comunicación de la difusión de tendencias y novedades de arquitectura e interiorismo en el país. Ella ama viajar y su primer destino fue Buenos Aires a los nueve años. Ella habla inglés y francés. Ella tiene a Carlos de pareja que también es arquitecto. Ella tiene una hija llamada Constanza. No, esa Constanza no, otra. Ella dice ser workaholic. Hoy dejaría de lado la arquitectura estricta para dedicarse a la comunicación. Ella es Gabriela, Gabriela y es payares. Y, y viene por la Rambla. Ve que lindo edificio se monta a través de esa esplanada, entra y es la entrevista, la entrevista semanal de la semana. desde Arriba Un Rato. Arriba. Un rato. Muy Bravo. bien, muy bien. Bienvenido, al fin una, una, ah,
1: hay ¿Hay una, una
2: arquitecta. Al una arquitecta en este estudio, ahí recibido. En Gracias.
3: este
1: edificio que hoy nos enteramos que fue declarado patrimonio.
4: ¿Sabías? Sí. ¿En serio?
1: Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Eh, a, a, recientemente. En,
4: en sí. No te avisamos cuico, pero es patrimonio. Es patrimonio.
3: O sea, eso significa que, que por fuera no se le puede hacer ninguna, ninguna, ningún cambio. Ninguna Adentro podemos hacer lo que queramos estamos haciéndolo estamos haciéndolo Gabriela, bienvenida, bienvenida. gracias,
5: no puedo creer la, la edición de la presentación increíble. hay alguna falla, hay algún mejor, error, Gabriela? muchas gracias no, no, no Perfecto. todo cuenta todo, todo pues. siempre lo preguntamos porque capaz que ¿viste? no
3: sé resulta que sos, no sos arquitecta que sos ingeniera y de... no, no, no bueno, no, no, y no, te no, vamos no, a tener
1: que invitar a retirar increíble no, la no, producción no tiene sentido la,
2: no la me llama la muchas atención me llamó la atención eh, eh, la importancia que le das a la comunicación eh, de la arquitectura eh ¿Consideras que la arquitectura en sí es algo. es, es como una profesión bastante cerrada para, para el ciudadano en sí?
5: Eh, a ver, creo que la, la, la virtud que supimos explotar, digamos, es tratar de ablandar un poco el lenguaje de la arquitectura. A veces la arquitectura peca de, de un lenguaje como muy cerrado, eh, muy académico, muy endogámico, muy que cuanto más complicado, entonces sabes más. Claro. Eh, y el. También el principal desafío es hacer llegar la arquitectura a los que no están formados en diseño y arquitectura, ¿no? A veces uno critica que, ah, mirá lo que hicieron con esa casa, mirá lo que hicieron con tal cosa o tal otra. Y es porque de repente hay gente, los que no están formados estrictamente en diseño o arquitectura, no tienen herramientas para valorar eso formará parte eventualmente de algún desafío a nivel de educación que amplíe un poco este el panorama o la mirada, pero bueno, el desafío está en que la gente que no está formada en eso tenga como herramientas de, de comparación. Ahora la gente viaja mucho más también, mm -hmm. en, este hay mucha más información a nivel global. Entonces, bueno... la el, el cometido nuestro, lo que nos propusimos como, como como objetivo, era tratar de seleccionar o curar determinados contenidos globales y aplicarlos o aterrizarlos a nivel local, siempre comparando, siempre haciendo eh, como observaciones constructivas. Cuando tratamos de, de dar una observación negativa sobre algo, tratamos de aportar, eh, eh, de decir por qué, argumentarlo claro. y ese tipo de cosas. Y bueno, y básicamente es eso, como difundir un poco más la arquitectura con un lenguaje un poco más blando y más vinculado también a otros temas de eh, posicionamiento de país, de gestión urbana, de ciudades, de marketing, de, de, de aunar como todas esas disciplinas de industrias creativas eh, que hacen eh, desde la economía de un país hasta mejorar calidades de vida de, de la gente, ¿no?
2: Bien. Totalmente. ¿Consideras que, ¿Consideras que el uruguayo eh, no tiene mucha noción de, del potencial arquitectónico que puede tener la ciudad y sobre todo la capital?
5: Bueno, siempre pasa que es como que lo que uno vive a diario de repente lo da por sentado y, y, y no lo valora como corresponde, ¿no? Eh, acá se han hecho, creo que una de las principales intervenciones, ahora venimos comentando, que se hizo en Montevideo, fue cuando se, se sacó esa normativa de, 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 de cambio en las marquesinas La de 18 de julio, no problema, que realmente un creo que fue, un, claro, fue una cosa que venía como una evolución, que era como una pirámide este, escalada de, 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 de barreras que iban tapando todo un corredor de... De, de fachadas de edificios, y que creo que ahora eh, eh, es como otra la, la, la visibilidad que tiene eso. Uh -huh. Eventualmente está bueno que después hubiera progresado a otro tipo de cosas, como más de fomentar iluminación de edificios sí. u ocupación con determinadas funciones, o determinada gestión cultural que hay que meterle atrás a, a ese tipo de... De intervenciones. De, de intervenciones y de espacios sí, que compiten contra otros de superficies cerradas o todo eso y que hoy por hoy para que las cosas eh, sean sostenibles eh, requieren como mucho más trabajo que hace unos años, digamos, antes claro. eran como las únicas opciones que habían, hoy tienen que competir con otras y bueno, y requieren como un trabajo atrás que bueno, a veces lo hay, a veces no y a veces sobrevivían con, con más suerte o no ¿no? no.
1: Y, y si tuvieras que decirle a alguien o definirle ¿En qué consiste el Ministerio de Diseño? ¿Qué uh -huh. es el Ministerio de Diseño? Que es, es muy seguido por mucha gente, pero no es tanta, entonces capaz sí, sí, que está sí. bueno contar qué bueno, es. Bueno, el Ministerio
5: de Diseño es una... A ver, por un lado es un canal de comunicación, o sea, es un espacio, es una plataforma virtual, digamos, es un sitio web que se ocupa de transmitir eh, noticias y novedades vinculadas al diseño y tendencias. Pero por el otro lado también es un laboratorio, es como una oficina de contenidos para marcas o empresas que requieren justamente comunicación eh, vinculada a arquitectura o diseño. Que puede ser en nuestro canal, el Ministerio de Diseño, o en los de terceros. Entonces, de repente, por ejemplo, trabajamos para empresas que le hacemos comunicación dentro de la web de ellos o dentro de las redes de ellos sin que se sepa que somos nosotros o sí. Y otras veces sí los contenidos van dentro de la web de ellos. O sea, por un lado somos un canal de comunicación y por el otro eh, somos una oficina de contenidos para terceros. ¿Por qué le pusieron Ministerio de Diseño? <risa> eh, mira cuando empecé en el, en el, empecé en el Observador hace, hace varios años y el, el nombre que tenía era Terapia de Diseño. Y cuando fue... Era como un nombre que a mí no me tenía del todo convencida... Y en ese momento fue una de las elecciones municipales o algo así, que estaban con todo el tema de los, los gabinetes, las carteras y todo eso, y se me ocurrió cambiarlo como a Ministerio de Diseño como algo más ejecutivo o institucional o algo por el estilo. Hay gente que me dice que es como que tiene una beta religiosa. No, no, fue, no fue el espíritu. este Pero bueno, nada. Pero nos han pasado anécdotas increíbles, como de, de repente de estar eh, comunicándonos con gente de Paraguay y arquitectos y todo y todo lo demás, y al final del mail nos ponen eh, felicitaciones, nos alegramos que Uruguay tenga un ministerio, ministerio. de diseño <risa> no, <sé> que <risa> que no lo debe tener ni Finlandia este, y bueno, no entendió nada pero bueno, después tratamos de explicarle y, y bueno, nada, pero el posicionamiento no, no es engañoso, ni mucho menos o sea, uh -huh. siempre lo, lo, lo manejamos muy claramente en todos lados y todo lo demás pero bueno, hace como a determinada este, aura o espíritu que queremos este, empapar a la comunicación, digamos
2: Bien. ¿Qué tan rico crees que es arquitectónicamente Uruguay? Hay mucha gente que no conoce que hay que hay arquitectos este, reconocidos a nivel mundial. Sí,
5: mucho. Y de hecho se podría explotar muchísimo más. O sea, te diría que la arquitectura uruguaya casi podría ser casi un commodity de, de exportación de imagen del país y, y, y está un poco lejos de serlo. Digo en comparación con otras plazas o con otros lugares. Eh, tenemos la virtud de, de, de tener un parque inmobiliario muy variado. Uh -huh. De repente tú vas por 18 Julio por muchas calles y tenés... Eh, referentes como de varias épocas, de, de colonial, ardeco, arnubó, racionalista, años 60, años 90, eh, todo en, en una misma cuadra y muy, y muy seguido. Y a su vez tenés como consolidados determinados circuitos, que de repente tenés casas de Velo y Regorati, eh, edificios de años 50 o años 60, circuitos ardeco y todo lo demás, eh, que podría darse una beta de, de poder generar circuitos turísticos con una beta mucho más... Eh, específica que solo mercado del puerto y ese tipo de cosas. ¿no? Yo te preguntaba eso porque a mí me da la
2: impresión de que uno cuando viaja, eh, una de las cosas que, que más le impresiona por lo general cuando va de turismo a, una, a grandes ciudades, es la arquitectura de cada ciudad. Sí, claro. Y se maravilla con de repente con, con, con obras arquitectónicas de hace muchísimos años que la tienen en un estado de conservación impresionante y, y saca fotos. Sí. Uno saca fotos de edificios, por lo general, cuando viaja. Sí y es algo que me parece que no está
5: explotado acá. hay gente que saca de gente yo saco de edificios seguro bueno,
1: claro no, está bien
5: pero es algo que me da la impresión de que sí. no está explotado acá sí. y hay como una, una sí de hecho peránica. hay otras cosas también como periféricas como por ejemplo las casas museo eh, acá por ejemplo está la casa Vilamajó uh -huh, que es, una, uh -huh. es la casa del arquitecto Vilamajó donde vivió y, y te muestran todo sí. o sea hay una persona que te hace un tour y te comenta toda la obra del arquitecto está la casa de Craboto, casi enfrente al otro lado del puente sí. que también esa la tienen un poco más cerrada pero hacen cada tanto este eh, circuitos de, de visibilidad sobre el,
1: sarmiento digamos cruzando si el
5: puente del claro. otro lado una a cada lado del, del puente, puente. Había rivalidad eh, y es una mara ¿Eh? había rivalidad entre sí. Ellos, ¿no? sí sí no pero es una mara la casa la de Craboto es una cápsula del tiempo de cómo está, lo, cómo dejó la trincheta el coso todo y un desafío de, de mantenimiento limpieza y todo lo demás y las historias que te cuentan cuando haces el recorrido, que te extrapolan a esa época y cómo se generaba la arquitectura en Uruguay y todo lo demás. El Museo Zorrilla, que si bien el taller no está abierto al público, podría estarlo y podría generarse determinadas cosas. Todo eso, el tema de las casas museos a nivel mundial es una cosa súper explotada, súper requerida eh, y el turismo hoy por hoy... Eh, está mucho más segmentado, mucho más atomizado. La gente cuando viene acá no solo quiere el mate, carnaval y este y el mercado del uh -huh. puerto. Hay gente que viene como con una sofisticación de miradas o que ya vino muchas veces y quiere cosas nuevas. Tenés que renovar la audiencia y tenés que renovarle la, la, la oferta a los que ya vinieron varias veces, claro, digamos. Claro, ¿no? Entonces claro. ese tipo de cosas forma parte de, eh, de, de, de de una materia prima que tenés con mucha riqueza y que solamente, eventualmente, darle forma ponerle un poco de presupuesto para gestionarlas gestión cultural, de difusión a nivel internacional armar un circuito perfectamente. y un montón de cosas que sí, sin dudas duda. eh, siempre
1: se dice que en Uruguay somos nostálgicos tenemos la noche de la nostalgia y somos nostálgicos de muchas cosas ¿somos nostálgicos de, de todo menos de lo arquitectónico? sí, Porque pero me, creo, ¿ves, me... ahora que decís eso tenés razón o sea, en rigor,
5: a ver Tú la nostalgia la podés usar eh, en, en un sentido de porque sí, digamos, o, o, o como, como, como hizo Lecouder, que la usó como un leitmotiv para generar una, una movida, pero también podés usarla como para valorizar el valor diferencial que tiene tu cultura con uh -huh. respecto a, a la de al lado y cómo la posicionás o le das valor para los que viven en ese lugar y para los que vienen de afuera, digamos, ¿no? Ahora, cuando me preguntabas si, 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 si somos conscientes de eso... Eh, eh, sí, pero es un tema también de que hay como que darles otros formatos, otra reversión, otra mirada de las cosas para poder este, como mirar lo mismo con distintos ojos o cada vez que venga gente ofrecerle cosas distintas, ¿no? Claro.
3: Eh, si el Ministerio de Diseño realmente fuera una institución gubernamental, ¿qué sería lo primero que te gustaría hacer? Tipo, vos, si, esto, si yo tuviera poder... Es una pregunta. Es que Qué estaba, buena pregunta, ¿no? ¿Y, que no estaba... me, y no me avisaron <risa> que venía estaba, Estaban estaba no... <risa> estaba preguntando mucho, tío. No sabía dónde meterme, pero Qué buena pero... pregunta. Eh, sí. Eh, ¿qué, ¿Por dónde empezarías? A, a, a llevar la, la ciudad de repente a una revalorización arquitectónica o paisajística o urbanística, o, o urbanística exacto.
5: Eh, creo que justamente se trata de, de cruzar miradas y gestiones, digamos, ¿no? O sea, a veces. Tiene que haber, si bien tiene que haber especialistas en, en cada eh, lugar sí. y gestión, también tiene que haber con una mirada más macro y que cruce esas cosas y que organice un, una columna vertebral de, de contenidos. Hoy estaban hablando de cómo vender una casa. Sí. Eh, a veces se trata de cómo vender un país, digamos, ¿no? Claro. Y qué, qué tipo de acciones y una ciudad. Así como, y que es también como vender una persona. O sea, ¿qué, ¿qué cosas muestro? ¿Muestro lo bueno? ¿Muestro lo malo? ¿También tengo que decir lo malo? No tanto es lo que decís, sino cómo lo decís también. A veces hay una narrativa y hay una base que cuando hay muy buena base eh, de, de contenido real. Eh, hay al alcance un montón de recursos que con gente más o menos habilidosa en el tema se puede este, fomentar, desde acciones con, a nivel diplomático con embajadas, para que las embajadas no sean solo comerciales o solo diplomáticas, pero que puedan eh, mostrar cosas a nivel global. Hasta hoy con, con tema con Internet y con muchas acciones globales que hay, ferias, exposiciones y todo lo demás, se pueden cruzar los datos y, y bueno, y es como un tema de cruce de desarrollo económico, con turismo, con educación. Eh, eso que te decía, los niños, así como la ecología aprendió en los chicos, este, y hoy por día, hoy por hoy ningún chico te tira un papel en sí, la calle, exacto. y hace unos años sí. Bueno, hay conceptos que se pueden eh, eh, este, drenar, desde lo, que son chiquitos desde un kinder, de apreciación del patrimonio, de, de determinadas cosas, que aunque tú después no sigas o no estudies ni arquitectura, ni diseño, y te dediques a lo que sea, tengas incorporado ese tipo de valor eh, de, de, de país, de ciudad y de cultura, que es lo que nos distingue de otros, y es lo que nos distingue de los de al lado y de los del otro lado, y que forma parte de cómo vas posicionando... Eh, un lugar pero si tuvieras que
1: destinar recursos de ese ministerio hipotético a un proyecto concreto ya o en el corto plazo a cuál de la ciudad se lo destinaría
3: iluminar fachadas eh, revalorizar no sé algunos... no le des pistas. no no estoy pensando en base, la ciudad
2: vieja. en base en en base en yo voy
3: por la ciudad vieja por favor. Sabemos que vas por la ciudad vieja. No,
1: no
5: queremos saber
1: qué vas buscando en la no, ciudad. Yo no, quiero que lo pongan al lado de mi casa para que hay un
5: en la que obra. <ríe> a veces está bueno y también como todos los proyectos más ambiciosos conviene también fraccionarlo en, 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 en temas más eh, abordables claro. y más acotados, digamos. Entonces de repente, bueno, el proyecto puede ser eh, dar a conocer el patrimonio y la cultura arquitectónica de Uruguay en el mundo, pero de repente empezamos consolidando dos man tres manzanas de 18 de julio que ah, le hagamos una gestión cultural y fomentemos el que emprendedores jóvenes y diseñadores nuevos se instalen en una de las galerías que hay vacías eh, eh, ...por 18 de julio, que hay un montón sí, de espacio montón. ocioso... ...está estudiado eso de cuántos metros cuadrados hay... este vacíos. ...desperdiciados y vacíos a nivel de planta baja de 18 de julio... este ...y es increíble, este o subaprovechados o totalmente fuera de, de uso.
3: ¿Es revertible eso o, o es como que se le soltó la mano a eso ya? Porque hace tiempo que estaba así. mira
5: si hay ciudades que te inventan barrios nuevos... ...y te inventan cosas uh -huh. nuevas de la absolutamente nada... Eh, sí se puede lo sí. que pasa que todo está es como todo en, en, Hay en, que invertir en la vida ir. es invertir pero a veces no es solo plata es concepto es dedicación es perseverancia es este también conceptualizar algo que sea como diferente y no lo mismo de siempre claro. es a ver yo que sé la ciudad de Miami hace unos años era el concepto era voy a Miami para hacer shopping y para ir yo a la playa lo mismo
1: porque ahí sí. están inventando eh, barrios claro, nuevos y te están inventando arte.
5: barrios nuevos ahora Miami tiene un circuito cultural gastronómico artístico ...que es la envidia de, de cualquier otra ciudad. Y eso se hizo porque hace 15 años se juntó una comisión... ...que participó el gobierno, alcaldías, este, pre, eh, industria, comercio y todo lo demás... ...se pusieron de acuerdo y generaron un plan a varios años. Claro, ese es, ahí está
2: la clave. tener bueno, los planes no pensando en, en solucionarlo en dos tres años. en los
5: próximos cinco años, sino en los próximos treinta de ejemplo, repente. Claro. ¿no? el otro día escuchaba un, un tengo tiempo. para. Sí. Claro, sí, sí, el eso. otro día escuchaba a Facundo Manes eh, uh -huh. de Argentina, que es un este, neuropsiquiatra argentino que daba la explicación de por qué Argentina está como está, ¿no? entonces eh, uh -huh. está en las redes, o algo así que decía que eh, cuando se pudieron hacer cosas en Argentina eh, concretas que se llevaron a cabo a pesar de todos los gobiernos y los desacuerdos, fue porque el objetivo se elevaba por arriba de los intereses particulares de cada uno. Entonces sí. mencionaba desde la reforma educativa de Sarmiento hasta un montón de cosas. ¿Qué es eso? Es como tener por arriba de, de gente que está en desacuerdo objetivos que sean convenientes para cada uno y trascienda eso y lo puedan llevar a cabo, digamos. ¿no? Y en estas cosas pasa un poco lo mismo, digo, si vos haces y si el gobierno siguiente deshace y viene y sobre todo eh, la diferencia también entre los lugares que logran ese tipo de cosas y los que no, o los más desarrollados o los que no es porque en los puestos de gestión hay gente especialista y no gente sí, sí. Eh, de confianza o política o lo que claro. sea entonces cuando técnico. el que está conoce y es técnico, por lo menos tenés más chances de, de poder concretarlo y llevarlo a cabo digamos, ¿no? Eh, después, bueno, puede haber un montón de cosas pero creo que lo principal es eso, es tener un tema claro, una columna vertebral que esté integrada por distintas miradas y distintas participaciones sí políticas, pero también técnicas del comercio, de la industria de, de la parte de, este, eh, de, de gestión de, este, de, de todos lados, y después bajarlo y poner proyectos más cortos, ah, entonces pues. de repente decís bueno, a... a eh, nos proponemos un polo, y pueden ser varios al mismo tiempo, pero tampoco sí, tiene que claro. ser uno a uno, pero por lo menos son más chicos, más abordables, y después eso a veces por lo general lleva como una inercia de de, de que después el de al lado, es como el otro está mejor, ¿cuál? es contagioso, pero uh -huh. por lo menos empezaste por uno y lo fuiste eh, desarrollando, y así pasa como vas a Miami u otros lados, que vas y hay una manzana nueva, pero después vas y hay tres manzanas nuevas, <risa> después vas y, y tenés como toda una sinergia de cosas.
2: El entorno se va quedando atrás porque eso lleva a contagiar.
5: bueno, ¿cuál? y también te, te vas quedando atrás tú, porque si hay ciudades como Miami o como otras cosas que se renuevan y siempre tienen esa capacidad de, de reformulación, los que no la tienen y siempre ofrecen lo mismo, exactamente lo mismo al al turismo y a los que están adentro, te vas como como quedando y la gente se va como quedando y siempre se te va para afuera. ¿no?
2: Totalmente. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero después vamos a hablar un poco de patrimonio, de esos edificios este, emblemáticos que se han venido abajo, en fin. Qué tan complejo es eso. Me pero llevo, hay, antes de ir a la pregunta de sí.
3: gancho, me lleva un mensaje lacónico, que, corto. Yo la voto. Yo la voto. <risa> mamá. Yo la voto, me dicen acá. Gracias, mamá. <risa> no, no,
2: no, es un ratito. Eh, Amícar tiene la pregunta de gancho, algo que no se hizo nunca.
4: Arquitecta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, usted viajó, usted, usted sí es recibida, usted viajó eh, en el viaje de arquitectura. Y sabido es que los estudiantes de arquitectura, cuando van por el mundo algunas acciones se riñen con la ética y por qué no con el código eh, ¿Sigue penal ¿sigue siendo así ahora? bueno, no sé, pa, mi pregunta es no nada, concreta ¿cómo fue su comportamiento en el viaje de arquitectura? No, del 1 no. al 10 y estoy hablando de colarse en un museo afanarse un souvenir o por qué no pegar cabezazos Ay. a mansalva pero no me lo conteste ahora, me lo contesta después de la pausa
0: Rayites, preparen sus oídos y gargantas. <coughs> Hoy, como todas las tardes, o nunca la revolución, seremos testigos de otra revolución de Arimia.
2: Daniela Payares, eh, hablando de todo un poco de arquitectura fundamentalmente, pero había una pregunta gancho.
4: Sí, cómo no, eh, muy sencilla, muy concreta. Eh, arquitecta, usted hablaba de explotar la sensibilidad hacia el patrimonio arquitectónico como con la ecología en el bloque anterior. ¿No, es, no sería peligroso eso, eh, por de, mismo conectándolo con lo que ha, con, hablaban mis compañeros de la nostalgia que tenemos con otros edificios, no tener una visión nostálgica de, de, con la arquitectura. No nos empaña eh, el desarrollo, el desarrollo urbanístico. Nada
3: que ver. Para pará, Yo escuché ver, la palabra pero... cabezazo en la pregunta. Sí.
4: Usted es un degenerado y quiere eh, y quiere empañar mi pregunta. Déjeme hablar con la arquitecta. O tenga un título, venga.
5: Eh, a ver, eh, me parece que no, que de vuelta el, el, hay formas de al revés, ¿sabes qué? Creo que la forma de... es un poco como conocer de dónde venís para saber hacia dónde vas, ¿no? Eh, en, en esta época que también hay un punto que uno mira una casa en Perú, se parece a una en Finlandia y se parece a una en, en Barcelona y se parece a una acá a la vuelta. Eh, la forma también de repente de poder diferenciarte de toda esa globalidad que es como un paquete uniforme y homólogo, eh, puede ser justamente conociendo la, eh, la herencia que tenés y dónde te podés diferenciar, digamos. No, no para copiar, pero para de repente tener determinada carga eh, de contenido. Eso, mira, un ejemplo lo hicieron muy bien. Eh, te, te voy a poner un ejemplo exacto que, que pasó y funcionó a la perfección. El año pasado, un colectivo de diseñadores industriales de acá viajó a Londres a la Semana del Diseño de Londres en septiembre, ahora están por ir de vuelta, y los reunió un diseñador que es uruguayo, que trabaja en Londres, que se llama Mateo Fogale, y eh, con una acción a través de la Embajada Británica, o del British Council creo que era, hicieron una, reunión a 12 estudios, 10 o 12 eran, de, de diseñadores industriales, que diseñaron muebles inspirados en la obra de Vilamajó. Ajá. Entonces, es como que se reunieron varias semanas, fueron a visitar obras de él, hicieron como contactos con proveedores, con todas las cosas, bocetos y todo lo demás, y armaron una, una exposición consolidada con la, 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 el concepto atrás de la obra de Vilamajó. Entonces se inspiraron en determinadas formas, materiales, conceptos de Vilamajó. Esa exposición que se hizo dentro del área de, 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 de la muestra y en una galería, este, cuando se hacen las semanas del diseño en esas ciudades, eh, normalmente es como que hay toda una movida alrededor en la ciudad y hay mucho tema de periodismo especializado dando vuelta. No hubo una sola revista internacional de diseño que no se ocupara de reseñar esa muestra. Sí. Y el vínculo era porque también... Vilamajó trabajó, tenía herencias o cosas eh, con, con Le Corbusier, entonces claro. Vilamajó no es tan conocido, pero Le Corbusier sí, entonces es como que te iban dando como esos piques. Uh -huh. Y todo eso hizo que eh, eh, en todas las, que creo que no, no sé de qué otra forma podríamos haber estado en la misma semana en, en los titulares de todas las revistas de diseño del mundo, digamos, claro. ¿no? Y eso fue una demostración de que con algo totalmente autóctono y diferencial a lo que, en vez de estar copiando otras cosas que vienen de otro lado, a la inversa, tratás de extrapolar lo que es la historia, la narrativa del país y todo lo demás en objetos y cosas que eran muy modernas y muy contemporáneas, pero que venían como con una carga de eh, significado atrás, pero que es el, lo que sí. te da la diferencia para poder difundirlo y que sea de atractivo para una revista de Alemania, de Estados Unidos, de Bélgica o de, o de donde sea, ¿no? Y eso es súper este, estimulante. Creo que es un, un, un valor muy alto que pueden tener en cuenta desde diseñadores de moda hasta lo demás, que en vez de copiar a cosas o diseñadores de afuera, que pasa mucho, y bueno, es de esperar que cada vez menos, que al revés, que copies de adentro, que te inspires en lo de adentro para generar miradas nuevas y esa misma reversión de cosas de antes, ¿no? Este, que sea mucho alrededor del mundo pero con otras cosas que funcionan mucho más eh, efervescentemente claro. pero bueno, acá todo es más atracción pero está bueno conceptualmente eso ¿no? y es aplicable para muchas disciplinas y para muchas áreas
1: cuando uno incorpora todo esto que vos decís eh, por el motivo que sea por, por haber estudiado, por haber leído por viajar, por lo que sea porque tus padres te dicen eh, te enseñan algunas cosas algunas algunas cuestiones arquitectónicas o de patrimonio pasan como a dolerte. Algunos espacios vos decís, vos miro esta casa y me duele que sí. esté así, eh, tanto como me duelen un montón de otras cosas. ¿Qué espacios de Montevideo te duelen a vos? Bueno, creo que el, el número es...
5: uno que nos duele a todos es Afe, ¿no? Oh, es como, totalmente. Eh, eso es como, no sé cualquier otro, pero Afe creo que es como... A el. mí me duele
1: el salvo. El monumento,
5: bueno, sí, también, pero eh, yo creo que Afe es como el monumento a, a la... ...a la omisión técnica, a la desidia política y a un montón de cosas... ...es como el monumento de lo que no funciona en el país... ...reunido en una manzana este estilo este italiano, digamos, ¿no?
1: Eh, y ahora se, le está por, se le empezó a construir el viaducto al costado... Sí, ahí está, por si faltaba... <ríe> sí, eh, es como todo un tema, ¿no? Hay
5: muchos lugares de esos, de esa forma... Y, o sea, hay forma de revertirlo, sí, y bueno, es de repente con 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 estímulos a, a la ocupación de viviendas o al mantenimiento y exoneraciones de determinadas cosas el eh, año la... pasado se
1: manejaron muchos proyectos para revivirlo ¿a vos te gustaba? o lo que pasa o, es que el mayor parecía bueno proye proye el, 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 el proyecto para
5: revivirlo eh, en estas cosas proyectos puede haber tantos como como ciudadanos en el país como hay este tres eh, millones de técnicos de fútbol eh, lo que no hay tres millones son de inversores para poder hacer algo que sea sustentable y normalmente cuando se abordan ese tipo de cosas no es que yo tiro la idea y después eh, busco la forma de financiarlo normalmente hay que buscar primero la financiación, ver qué tipo a ver, yo hace unos años trabajé en un concurso que se hizo para una reformulación del, del Banco República uh -huh. este, de, se hizo hace pila eh, no sé si no fue antes de la crisis o por ahí este, después quedó en la nada pero eh, trabajé con, asociada con una empresa argentina grande de esas que hace shoppings y cosas y todo eso y ahí entendés que las ecuaciones eh, financieras para abordar ese tipo de proyectos son primero ver qué tipo de programas dan determinada rentabilidad y cómo vas a, a recuperar esa plata invertida, ¿no? Entonces, de repente, bueno, es un mix de cuánto de oficinas, cuánto de edificio corporativo, cuánto de comercio, qué tipo de, de cosas, cuánto dejas para cultura, cuánto dejas para eso, y bueno, y de toda esa ingeniería financiera surge una ecuación que te da que la, la, la inversión la salvás de determinada forma y con determinada forma, y eso después se traduce espacialmente con una arquitectura. Pero cuando es al revés es mucho más difícil, ¿no? Es decir, bueno, hago un centro cultural y voy a buscar el inversor. No, porque no sé si el centro cultural, el inversor, lo eh, recupera la plata o algo de eso. Entonces, no. a, a veces es buscar primero la otra punta de la madeja que es más difícil de encontrar y en función de eso hacemos, si quieres un concurso de ideas pero en base a las pautas, que sea lo que realmente lo haga sostenible. Pues si pones una idea, después no encontrás el inversor o algo de eso, la vida eh, útil de, de esa idea es, es muchísimo menor.
2: te da un poco de miedo que pasen de repente, eh, así como hablabas de AFE, eh, que le pase ese tipo de edificio lo mismo que le pasó al San Rafael, si bien no tienen quizá mucha, mucho punto de contacto, pero, no sé. pero bueno terminó, Sí, lo bueno, que hablábamos no sé. ahora
5: recién, que a veces de toda esa pelea o combate o lucha por defender determinadas cosas, terminan saliendo híbridos que no conforman a nadie ni el inversor pierde porque no porque no es la imagen que quería y la gente tampoco termina de tener defendido algo este como pasó con de repente con otros edificios que quedaron como en esa medida que termina siendo un híbrido que no... que no Entonces, bueno, lo de San Rafael, de hecho, es una cosa de decís no, no se puede creer que hayan eh, usado la semántica o, la, o, la, o el tecnicismo este gramático de decir reconstrucción y que lo que todo el mundo entendió incluso los que lo votaron este en la Junta... Eh, que se iba a recuperar, en realidad era lo tiro abajo y lo construyo de vuelta. Entonces, eh, ese tipo de cosas, eh, para, para reconstruir lo, lo mismo de vuelta, haceme un buen proyecto como Dios manda de cero, este, a la altura de lo que tiene que ser de estar firmado por quien está firmado y no una cosa que es como... Un... Un híbrido sin central. Es
2: que todavía de repente hay edificios que no están cuidados desde ese punto de vista? ¿O que, ¿Que uno se, se prende las alarmas cuando en realidad empiezan la intervención sobre ese, esos edificios? Como pasó con el, sí, bueno, el edificios sí, Simacos sí, en Avenida Sí, pasa, o
5: sea, sin duda. Y también hay como. Eh, lo que pasa es que también hay. En los procesos también hay está plagado como de. No digo de irregularidades, pero de poca transparencia. Y cuando digo poca transparencia, no necesariamente con connotación negativa, pero yo he mandado comunicaciones a, a intendencias, a, a cuestiones, y, o sea, algunos tenés la información al toque y se portan bárbaro como funcionarios públicos que deben estar rindiendo cuentas cuando se les pide o brindando información cuando Por se ejemplo, les pide. Por
2: ejemplo, como lo que pasó, que vos habías pedido la transcripción de todas las sesiones. Sí, eh, no, es... esa,
5: esa, esa fue un, un, la parte de, de, de Maldonado, eh, conté con la colaboración de un edil de, de allá y la verdad que se portó, este, brutal con todo. Pero hay otra gente que incluso son encargados de comunicación de lugares y mandás una cosa en enero, en marzo te dice que no sé qué, en abril no sé cuánto publicás la nota y después se ofende porque publicaste la nota con determinadas cosas. Le digo, pero escúchame, si no me mandaste la información cuando pedí, la busqué por otro lado o emití un juicio en base a argumentos propios. Pero, o sea, me hubieras mandado la información antes, usame como canal de comunicación, como Dios manda, bancate algunas preguntas que te haga y este que son las que se puede hacer cualquiera y usame como canal de comunicación para evitar una pelotera de especulaciones que no tienen sentido y que ayudan a promover y a difundir las cosas como corresponde pero si nos cerramos cada uno en su chakra y en los intereses de cada uno y vamos con la chiquita y todo eso eso es lo que pasa y es lo que no beneficia a nadie o a unos muy pocos digamos. Claro.
2: te has encontrado con situaciones bastante este que te llamaron la atención este cuando, cuando te pones a investigar por, insisto, por ejemplo, sí. en lo que pasó con el San Rafael.
5: Sí, sí. Bueno, sí, sí eso, lo del San Rafael fue, de hecho, en esa entrevista que hicimos a, a un Edil en, en Maldonado, la, 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 el funcionamiento interno de, de la Junta eh, es como, eh, por demás, cuestionable, digamos, y fue donde nosotros cargamos las tintas también... Cuando argumentábamos el tema de, de, del proyecto de, de San Rafael. O sea, Vignoli usó lo que tenía que usar disponible de, de normativa, pero en realidad el cómo se gestionó, cómo se manejó el tema y todo lo demás eh, fue lo que entendíamos que era por lo menos objetable, digamos, ¿no? Y con un montón de conflictos de interés internos que no deberían existir. Eh, gente que vos, de, Yo me tomé la, la, el trabajo de escuchar todas las transcripciones y hasta el día de hoy estoy convencida de que no se enteraron de lo que estaban votando, o sea, o pensaron que votaban una cosa cuando en realidad estaban votando otra. Y bueno, y así son los resultados, ¿no? Pero lo importante también es como aprender de ese tipo de cosas y no volver a repetirlas o corregir las cosas para que no vuelvan a pasar. Pero tampoco ves que haya mucho movimiento o espíritu en ese sentido. ¿no?
1: ¿Cómo es en Uruguay la política de patrimonio hacia las casas? Cuando vos tenés una casa familiar, por ejemplo, y te la declaran patrimonio, ¿te están beneficiando o termina siendo un problema para esa familia a la hora de venderla, a la hora de reformarla? Creo que en general es más lo que les perjudica que lo que la
5: beneficia, porque te da un montón de obligaciones y los derechos... Estamos por ver cuáles son. Puede ser que en algo se te valorice la casa, pero también te la tira este para abajo y te retrae un montón de mercado potencial cuando la quieres vender por todas las limitaciones que tiene de, de, de reformas o lo que sea. Entonces, eh, hasta en ese tipo de cosas de repente hay como mil aristas para, para revisar o todo sí. lo demás. digo Se entiende que tiene que ser así justamente para preservarlas. Eh, pero o también capaz... tendría que de repente ir acompañado de otro tipo de estímulos o de, o de exoneraciones, que sí. de hecho las tienen pero bueno, habrá que poner en la balanza a ver este, eh, qué, qué es lo, lo, lo mejor para cada lado ¿no?
3: Acá hay un rayito que pregunta <coughs> dice Gabriela, ¿qué harías en el cerro? Eh, si, si consideras que... que el que ministerio, algo... ¿no? El ministerio. ministerio, ministerio. Cuando ya me proclamaron. Sí, ministra. Hay gente que te vota, hay gente que te pregunta. Creo que están pidiendo en la plataforma, así así decían su claro. voto.
5: este Bueno, el, en, en rigor, a ver, así tengas el lugar más prolijo y más todo, siempre hay cosas para mejorar. Eh, claro. Desde los que no están tan bien resueltos o tan bien atendidos, hasta otros que no, y de hecho... Hay, hay muchos lugares de Montevideo que algunos tienen resuelto por lo menos lo básico y después podés ir pensando en otras cosas, pero hay otros que no. O sea, claro. hay cosas que también uno puede ir pensando en gestiones culturales o ese tipo de cosas cuando tiene resueltas determinadas medidas más eh, eh, básicas de, de, de como ciudad, digamos, o como barrio, de temas de iluminación, de seguridad, de, de un montón bien. de cosas, pero sin duda que también sí, el Cerro es un punto súper... Este, eh, eh, favorecido visualmente Totalmente, de la ciudad y claro. que podría tener, es una de esas lugares que podría tener muchísimo más eh, 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 infraestructura eh, y, y, e inclusión en circuitos de la ciudad, que de hecho no los tiene, pero también, no es decir, ponemos al cerro en un circuito, es que hay en el cerro para ir a ver de interés claro. que, este, entonces bueno forma parte como de eso, de darle contenido y de, de generar puntos también lo que pasa es que en Montevideo cuando vienen los turistas, no no le pasó a nadie, de repente viene gente de afuera y te pregunta, che, ¿a ¿dónde puedo ir o algo de eso? Y en rigor, está lleno de puntos de interés, pero están todos desencadenados. Todos sepan, ¿sí? ¿no? Entonces, no tenés un circuito, no es me voy a Palermo una tarde entera y me quedo una tarde entera en un lugar este paseando, o como te pasa en los lugares, ¿viste? Cuando viajas que hay lugares que se te sostienen en una actividad o en, o en un recorrido que vos podés estar toda la tarde. Y en Montevideo pasa muy poco eso, entonces vos tenés un montón de puntos de interés, pero si no tenés un auto una locomoción que, que te lleve de uno a otro, es como que quedás, viste, los, los, los turistas que bajan de los barcos y que están la, sí, con el ahí, mapa abierto sí, en la, 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 la Plaza de Independencia. Y bueno, el tema también es eso, es gestionar ese tipo de, de circuitos. Uh, hace unos años se había largado en la Junta Departamental y yo, yo fui a verlo y dijeron, ta, vamos a largar una, una especie de, como de circuitos y todo eso. Y de vuelta era lo mismo todo igual, este, el circuito de, 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 del mercado del pueblo. O sea, no salen de ese, de esos puntos, ni, ni de esos rubros, ni de esos temas, ni siquiera geográficamente, ¿no? Y hay millones de cosas por todo Montevideo que se pueden este, ilvanar desde con gente con. Con pasantes de, de gente de facultades o de, o de ese tipo de cosas claro. que te puedan dar como en distintas temáticas para gente de interés este, con otras cosas, ¿no? Airbnb, la, la plataforma Airbnb tiene como muy buenas este cuestiones de experiencias y todo lo demás, pero el tema es consolidarlo e banarlo uh -huh. en algo que tenga como un. Un hilo conductor, ¿no?
1: Sí, la literatura, decía yo, por ejemplo, lo, la ruta de Onetti, la ruta de Benedetti. Sí. Ahí, ahí debería estar mucho más explotado algunas rutas. Hay de temas
5: gastro, Desde gastronomía, de, de que ya no es solo el mercado del puerto, es que tenés millones de locales abiertos por emprendedores jóvenes, ah, por así. inmigrantes que han traído, que ya te están como reversionando un poco lo que es la, la gastronomía local. Cafés de especialidad, eh. eh eh, cosas de esas, eh, diseñadores de moda jóvenes, eh, temas artísticos, temas de arquitectura, temas de, de música de determinadas este, eh, 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 orientaciones, digamos. Hay, hay mucho para para hilvanar para en ese sentido y sacarlo del carnaval, el cuestión que sí tiene que seguir estando, pero, pero hay,
2: que hay que complementar. Exacto. Exactamente. ¿Puede ser que hayas hecho alguna propuesta de algún precandidato sobre uh -huh. arte y cultura? <risas>
5: Eh, sí, sí. estoy trabajando inicio? en los equipos técnicos este justamente con con, con ese tema eh, pero bueno yo la verdad no soy nunca fui creo que voté los tres partidos en toda mi vida o sea siempre he seguido proyectos y, y no partidos y bueno no me vinieron a buscar el proyecto me me, me convenció y este vino y bueno tal vez <risa> eh, y bueno nada estamos trabajando con con ese tema pero de vuelta, no es porque tengo la capa del partido atrás, sino porque me convenció circunstancialmente en el proyecto y, este, y entiendo que, 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 bueno, nada, es lo que puede... Además, incluso el concepto eh, a nivel de arte y cultura que tiene, eh, también vinculado con temas de... de de polos estratégicos y de usar la arquitectura como catalizador social cosas que uh -huh. se hicieron también en, en Medellín y en otras partes de, de Sudamérica que han sido probadas este, está, está como bien interesante conceptualmente también ¿no?
3: estuvimos el, el, este fin de semana o no, el anterior en la, en la, comuna, la 13, comuna 13 en, Medellín. en Medellín. Ajá, ¿sí? sí que sí. nos imaginamos que te referís a eso sí,
5: capaz. Este, sí, es sí son las que tienen sí, la, las escaleras sí, este, la la mecánica, la, mecánica. las escaleras mecánicas en las laderas de los cerros Exacto. para que la gente llegue a a este, Medellín ahora lo están incluyendo en el viaje de Facultad de Arquitectura, Medellín yeah. y San Pablo es la primera vez que, que se incluye... Vamos a tener que hacerlo. Sí. ¿No? ¿Te vamos ah, a tener que ir... la ruta sudamericana. <risas> <risas> la ruta sudamericana. Claro. Sí. Ar
4: arquitecta, una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Eh, usted hablaba de, de saberes técnicos versus saberes políticos. Sí. ¿Quién tiene que decidir los rumbos eh, urbanísticos, arquitectónicos o de recorrido de una ciudad? Eh, es decir, arquitectos y qué otros técnicos, de qué otras especialidades.
5: Eh, está buena la pregunta también porque justamente a veces eh, con, con este tipo de, de cosas quedan lo, los destinos librados a gente que no, no está formada. Y no es que necesariamente tenga que estar formada, pero es que los equipos sean interdisciplinarios. Acá pasa que un equipo... Múltiple, que es de, de la Junta Departamental, por ejemplo, que son gente eh, de repente que no, 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 no tiene capacidad técnica para entender un proyecto tal como está presentado. Eh, son los que terminan decidiendo eh, si va, no va y ese claro. tipo de cosas. Está bien, sí, previamente pasó por eh, un, un equipo técnico, previamente, pero... Para mí tiene que haber como un cruce de, de miradas mucho mayor y que sí, está bien, o sea, le, le, las miradas tienen que ser múltiples y la decisión también tiene que ser en ese sentido, ¿no? Y es lo que te puede enriquecer el tema y, y, y generar como un debate más rico y no basado en, en determinada discusión que, que, que como que no va a ningún lado claro. y no tiene argumentos, ¿no? Totalmente. Gabriela buena es... la pregunta? muchas Bien. gracias provecho. por favor a, a
1: ustedes
4: un placer muy divertido gracias
0: nosotros nos sí, Hugo Díaz Cuico Perazo Florencia Infante Majo Borges y Amilcar Telechea